0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Calisthenics Science Podcast, un épisode solo de 012 Do workout. Donc euh, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour euh, enregistrer ce podcast. Euh, effectivement, euh, je n'ai pas fait la semaine passée parce que voilà, euh, ouais, je vais essayer de ralentir un petit peu le rythme des podcasts. C'est vrai que par semaine, ça demande un petit peu de boulot même si parfois c'était des sujets un peu moins travaillés. Et ici, j'avais euh, dans l'idée de vous partager quelque chose qui pourrait être plus travaillé, parce que euh, aujourd'hui ça sera, on va dire, un, un petit euh, test. Donc, euh, j'ai envie de revenir euh, aux sources, hein, au euh, titre du podcast, le Calisthenics Science Podcast. Donc, on va réaborder un aspect un peu scientifique, malgré l'absence de Morgane qui euh, <rire> aurait pu aborder cela, je pense, de manière plus complète. Mais euh, voilà, je vais tenter de le faire euh, à ma façon. Donc, euh, voilà, je suis plus euh, extrêmement plongé dans le milieu des études, etc., etc. des recherches. Euh, il va manquer beaucoup de, de précision, de détails, d'ajustement euh, là-dedans. Mais je vais quand même tenter de vous partager euh, certaines informations parce que j'ai l'impression que dans le milieu francophone, euh, personne n'aborde vraiment des sujets euh, comme cela. Enfin, personne. Je pense que bien sûr que si je pense, mais euh, euh, beaucoup moins en tout cas et donc euh, je trouve que c'est important même si je le fais pas forcément de la meilleure manière de, de vous le partager et puis euh, de mon côté je vais essayer surtout de, de traduire ça euh, et de l'appliquer bah, à nous, à la au lifting, au sport de force, euh, Mais ça peut s'appliquer aussi à l'hypertrophie et voir d'autres sports donc euh, et même à la santé en général on va essayer d'être assez vague et je, en fait je vais surtout euh, me baser sur euh, euh, voilà, le travail d'autres personnes, donc je leur fais, on va dire, confiance. Eux, ils auront euh, déjà fait un travail de vulgarisation, ils auront peut-être déjà essayé d'analyser un petit peu euh, euh, si, la, la pertinence de ces études et euh, on auront tiré des conclusions et moi je vais un peu me baser là dessus pour tirer aussi des conclusions donc finalement voilà c'est un petit travail un peu mâché, Ça va, on va pas aller vraiment là dans le gros détail mais je vais quand même essayer de détailler un petit peu avec vous ça, on va limite réfléchir ensemble et euh, voilà si c'est un truc qui vous parle aussi j'essaierai de le travailler un petit peu plus donc là je vous avoue que euh, en amont j'ai pas fait un énorme travail de, de, de préparation pour vous partager cette information mais j'espère que je vais réussir à, à vous le transmettre de la bonne manière. Donc euh, ça, c'est la première section euh, de ce podcast euh, du jour. En fonction du temps, je vais essayer peut-être de vous partager aussi euh, qu'est-ce qu'il des, des expériences plus de terrain qui se passent euh, dans mes coachings, on va dire. Donc je vais essayer de vous partager quelques études de cas avec euh, peut-être des applications de, des études du jour. Et donc ça serait un peu en deux sections. Donc euh, première section euh, partie, on va dire, science, découverte. Euh, si ça vous plaît, je vais essayer d'aller chercher plus, de, plus de, des informations un peu plus simples, intéressantes et mieux travailler ça pour euh, vous le partager de la meilleure manière. Et ensuite, je vais vous partager euh, mes études de cas. Euh, voilà, c'est vraiment ce que je fais dans le coaching. Comme ça, ça permet de. Ça peut vraiment vous, euh, vous donner quelques pistes. Euh, pardon. Oula! <rire> de, pour vos entraînements. Euh... Ok, ok, donc euh, parfois je vous partira, partagerai quelques actualités, ici je pense que je vous en ai déjà dit euh, ces derniers temps. Donc, euh, euh, let's go, on va directement tomber dans, pardon, dans le vif du sujet. Donc euh, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai pris quelques recherches qui me semblaient assez intéressantes et qui étaient assez récentes en fait, parce que voilà, il y a parfois euh, des périodes un peu de, de mou on va dire, euh, dans, dans la science, on n'approche on pas beaucoup de choses. Et d'ailleurs, dans un dernier podcast, il y a un an et demi, on nous a demandé quelles sont les dernières recherches. Et on avait cité, par exemple, beaucoup des, de recherches sur l'entraînement en, en amplitude longue ou faire des, 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 des répétitions partielles en amplitude longue. Et euh, donc là, c'est vraiment un peu ce qui a été fait ces derniers temps en entraînement. Il y a, y a beaucoup de choses qui ont tourné autour de ça. Et puis, pas tant de choses que ça, mais parfois, il y a quand même des petites découvertes. Et récemment, il y a une étude très intéressante enfin en tout cas moi ça, ça me parle beaucoup parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, qui est sur le nombre de séries, donc c'est ce qu'on va aborder dans un premier temps. Ensuite on va parler euh, de collagène, euh, dans un troisième temps de surplus calorique et euh, d'adaptation d'un régime en fonction de ses gènes. Donc, Par exemple si on aurait plus des gènes de high fat, pour digérer plus facilement ou mieux assimiler les, ou qu'on serait plus attiré par un régime haut en graisse riche en lipides euh, ou en glucides et voir si on, on s'induit un déficit grâce à une approche comme cela. Donc, en, Par exemple, si on fait un déficit calorique en mangeant plus de, de graisse, si on perd du poids plus facilement que l'autre groupe. Donc ça va être intéressant et euh, ensuite je vous partagerai euh, l'étude de cas. Let's go, c'est parti, on va directement attaquer le nombre de séries. Donc euh, euh, au niveau euh, de l'étude, elle s'appelle euh, « Effects of different weekly Set euh, progressions on muscular muscle adaptations in train mail, is there a dose response effect ?» Donc c'est NS, Allison de Souza, Eduardo Souza. Donc je crois que c'est euh, un laboratoire, euh, si je dis pas de bêtises, Américain, j'ai l'impression. Donc, euh... ah non, euh... brésilien, ouais. Pardon, brésilien. Euh... Enfin, c'est plusieurs auteurs, hein, mais je crois que c'est ça a été fait au Brésil. Après, ça a été quand même pas mal validé et, et euh, discuté par beaucoup de scientifiques. Donc, euh, je peux vous dire aussi sur qui je me base. Hein. Je me base beaucoup sur euh, Stronger by Science, Meno, Essenmans et euh, Barbell Medicine Podcast qui ont fait justement leur euh, recherche, euh, un, une revue de la littérature de novembre, en fait. Je pense qu'ils en font parfois les, euh, pendant un mois et puis ils checkent et ils, font un, un, ils partagent ça. Et donc euh, justement, c'est les trois études, enfin deux études ici qu'on va parler, euh, ont été discutées par eux euh, ce mois-ci. Donc euh, je trouvais ça intéressant et ça m'a inspiré justement à, à relancer ce podcast aussi. <rire> donc... Euh... Voilà, l'idée c'est que euh, ils ont euh, quelques, donc euh, je vais traduire hein, le titre de l'étude. Donc euh, l'effet de différents euh, de progressions, donc type de progression, euh, du nombre de séries par semaine sur des adaptations musculaires dans l'entraînement dans, dans, dans les hommes entraînés. Est-ce qu'il y a une réponse dose-effet Donc autrement dit, est-ce que si on augmente euh, le nombre de séries euh, par semaine, est-ce qu'on manipule cette variable-là euh, Est-ce qu'il y a euh, des effets Donc euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, donc euh, ils ont établi cette étude sur le moment inférieur euh, en ajoutant des nombres de séries euh, toutes les deux semaines. Euh, et donc, ils ont fait ça dans un groupe. Ils ont, euh, donc je vais discuter de l'étude, de la méthodologie plus précisément. Euh, et donc, ouais, donc, euh, donc, il y avait 31. Euh, Pratiquement participant, je pense qu'il y en avait plus, mais il y en a qui ont été un peu exclus de l'étude, donc euh, 25 ans en moyenne, avec euh, une taille de 1m80, euh, poids de corps de 80 kg, entre 70 et 90 kg, taux de body fat de 15%, bah, toujours avec des écarts-types, euh, et une expérience d'entraînement de 5 ans, donc ça c'est aussi intéressant, avec euh, une RM de back squat, donc ils devaient soulever au moins 150% de leur poids du corps, donc quelqu'un de 80 kg devait soulever au moins 120 kg pour participer à l'étude. Donc ils disent avaient euh, plus ou moins un RM de 170%, 170, 170%, 170% donc euh, presque deux fois le poids de corps, euh, ce qui est correct pour euh, un groupe euh, voilà qui s'entraîne depuis cinq ans. Donc euh, voilà c'est quand même des entraînés, hein, Donc c'est ça qui est vraiment super intéressant. Donc euh, il y avait, donc ils ont été attribués en, en trois groupes. Hein, donc il y avait un groupe constant, donc il y en avait dix participants dans un groupe, un groupe euh, qui va progresser de quatre euh, séries par toutes les deux semaines donc euh, chaque deux semaines ils vont leur augmenter 4 séries et un groupe qui va être augmenté de 6 euh, séries, ils ont tous commencé l'étude avec 22 séries au total sur leur membre inférieur donc euh, ils ont fait euh, des, des semaines de, de lavage on va dire pour qu'ils arrivent euh, à peu près au même stade euh, et c'était euh, deux séances par semaine donc ils ont déjà mesuré leur, euh, leur section musculaire hein, au niveau du quadriceps etc pour voir vraiment l'hypertrophie qu'il y avait euh, l'épaisseur de des fibres, cross sectional area euh, l'épaisseur musculaire, muscle techness on appelle ça euh, et, euh, et là, je pense qu'ils ont fait un test de back squat aussi de RM et euh, donc ils sont démarrés avec 22 séries, 2 séances semaines et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont euh, ils faisaient trois mouvements dans leur séance donc ils faisaient euh, du, euh, du squat je crois qu'ils avaient un jour entre 6 et 8 reps et un jour plus lourd entre 10 et 12 et donc ils avaient euh, je suppose 4 séries de squats, 4 séries de leg press et quatre séries ou 3 ou 4 séries de leg extension j'imagine et euh, donc ils avaient ça deux fois semaine donc c'est quand même une grosse séance jambes bien, bien costaud on va dire après avec ça une, une fois semaine on est déjà très très bien euh, donc euh, c'est pas mal du tout ils avaient ça deux fois et euh, donc euh, j'imagine que par exemple la semaine euh, 3 donc ils avaient, euh, ils ont augmenté 4 séries, donc ils ont dû augmenter d'une série par exercice, voire deux sur euh, un exercice Et ils ont fait ça vraiment pendant 12 semaines finalement, pour arriver à un total de 52 séries, ce qui était assez costaud Donc euh, j'imagine que les mecs ils devaient se taper euh, quasiment 8 ou 10 séries de euh, donc euh, c'est deux fois semaine donc ça faisait on va dire 52 séries, donc ça faisait 26 séries sur leur séance et donc ça fait presque 8 séries de chaque exercice sur leur séance, deux fois par semaine donc ça devient assez costaud, 8 à 9 séries euh, de, de squat, 8 à 9 séries de, de, de leg press, 8 à 9 séries de leg extension et tout ça deux fois semaine euh, pour arriver à ça donc on va directement aller dans, dans les résultats au, au niveau du protocole euh, je pense que euh, euh, voilà, je pense qu'ils étaient, étaient bien contrôlés au niveau nutrition, ils étaient bien sur les mêmes suppléments alimentaires. Donc voilà, les participants, ils étaient dans des conditions euh, voilà, à peu près similaires au niveau de leur nutrition, sommeil, récupération, euh, etc. C'est juste qu'ils n'étaient pas euh, contrôlés sur les autres exercices, par exemple du haut du corps ou quoi. Là, je pense qu'ils étaient plus libres dans, dans leur séance, si je dis pas de bêtises. Euh, oui, donc Je vous mettrai aussi les liens des articles dans la description et il y aura à vous d'aller regarder cela. Euh, donc euh, on va directement aller euh, au résultat donc au niveau de la méthodologie c'est à peu près décrit hein. donc voilà le groupe contrôle comptait pas son nombre de séries le groupe contrôle augmentait euh, au niveau de la surcharge progressive euh, c'est vrai que je vais essayer de regarder à ça est-ce qu'ils avaient euh, impliqué cela euh, je ré vérifie hein. donc euh, au niveau de la surcharge progressive euh, je ne sais pas si c'est spécialement euh, spécifié donc euh, voilà ils expliquent cela donc c'était une presse à 45 degrés donc il y avait un jour entre 6 et 8 et un jour entre 10 et 12 euh... ah ouais donc ils allaient vraiment à l'échec sur leur dernière série en plus donc euh, voilà c'est ils allaient vraiment à l'échec euh, donc euh, avec une inhabilité à performer une série en plus et euh, donc je pense qu'ils devaient Ouais, donc ils étaient euh, S'ils arrivaient à compléter la série, ben, la charge était euh, augmentée et, et s'ils euh, trop, s'ils étaient en dessous, ben, ils diminuaient la charge. Euh, donc. Euh Ok, donc ils augmentaient la charge quand ils arrivaient à compléter les ré répétitions prescrites, admettons un participant bah, réussissait, j'imagine, à tomber euh, entre 6 et 8 reps sur son dernière série de leg extension après toutes ces séries à l'échec de, de squat et de leg press, ou même par exemple sur le squat, la, série la, semaine, la séance d'après, ou la semaine d'après, je pense qu'il pouvait augmenter euh, la charge. <rire> Ouais, donc euh, ils ont été attention à ça Donc euh, au niveau de la surcharge ils ont pas dit de combien de charges ils ont augmenté euh, mais j'imagine que ça devait être assez intéressant <rire> euh, voilà donc au niveau des résultats euh, voilà, c'est ce pour ça aussi que je voulais vous parler de l'étude c'est que euh, le groupe qui a eu euh, si, le groupe de 6 séries a progressé plus que le groupe de 4 séries qui a progressé plus que le groupe euh, contrôle euh, donc euh, ils ont eu plus d'augmentation, principalement sur le 1RM, donc c'est plus des en termes de, de force. Donc, euh, je pense que le groupe contrôle a progressé de, on va dire, 12 kg en moyenne. Donc, euh, si le, le squat était à, à 120, ils ont passé à, à 130. Euh, je sais plus, donc je vais regarder. Je, euh, ils ont juste montré l'augmentation. Donc, l'augmentation est de 11,8. Euh, le groupe qui a fait 4 séries a progressé de 18 kg. Et le groupe qui a fait euh, qui a progressé de 6 séries a progressé de 26,3 kg. Donc euh, entre 23 et 29, le groupe de, qui a progressé divisé entre 15 et euh, 21, et le groupe contrôle entre 9 et euh, 15 séries. Euh, donc euh, voilà, c'est significatif. Euh, au niveau des crosses des sections musculaires et de l'épaisseur musculaire, donc... Euh, tous les groupes ont augmenté euh, leur, euh, les métriques à, à ce niveau-là. Par contre, il y avait pas de, ce n'était pas, pas significatif. Quoi. Donc, euh, les, les chiffres n'étaient pas vraiment spécial. Le groupe contrôle a augmenté de 1,6 cm Le groupe de 4 euh, séries de 3,8 et le groupe de 6 de 4,3. Donc, ils ont quand même augmenté un petit peu plus. Euh, et euh, pour l'épaisseur musculaire, c'était aussi à peu près la même chose, 0,33 Versus 2,34 et 2, mais même dans le groupe de 4, elle a progressé un peu plus que le groupe de 6. Donc, voilà, tous les groupes ont progressé, mais il n'y avait pas de manière significative. Donc, on peut seulement affirmer que la force a augmenté, mais on dirait que l'hypertrophie a quand même augmenté, mais pas de manière significative aussi. Donc, voilà, le volume total aussi a augmenté, les charges totales aussi... Euh, au final et euh, donc voilà c'est ça qui est assez intéressant donc euh, et euh, ce qui était assez intéressant c'est que les 52 séries par semaine ici c'était ce qui avait été reporté le plus euh, grand dans la littérature souvent ça sort un peu au dessus de là au delà des recommandations hein, parce que c'est vraiment 52 séries seulement sur un groupe musculaire qui est le quadriceps donc euh, c'est ça qui est assez intéressant euh, maintenant on va essayer de tenter de, de discuter de de ça hein, par rapport euh, à, à, à nous, euh, ou euh, à l'entraînement en général. Donc euh, voilà, c'est une stratégie qui est souvent employée, hein, surtout pour l'hypertrophie. Voilà, on, on part, euh, on se dit ok, on, on est en premier bloc, on va attribuer à peu près 10 séries par semaine sur euh, les pectoraux par exemple, et on va essayer peut-être d'augmenter cela à 12, 14, 16 séries. Et, euh, et c'est souvent une stratégie qui nous permet de facilement augmenter la, le, la, la charge totale. Donc souvent on va définir la charge euh, euh, par exemple en nombre de séries difficile et donc euh, bah, c'est une manière de facilement l'augmenter la, euh, et euh, par exemple si on est souvent palier, euh, passé sur des paliers euh, par exemple 4 séries de 9 à 12 euh, c'est toujours plus difficile de progresser parce qu'il faut toujours se battre pour aller chercher une répétition tandis que si on veut progresser de manière certaine en termes de volume bah, il suffit de rajouter une série et donc ça c'est une stratégie hyper facile en fait. Et, euh, qui va d'office vous induire plus de, de volume. Maintenant, moi je suis assez surpris du, du gain en termes de, de force, euh, euh, parce que qu'on euh, s'attendrait plus éventuellement, vu que le volume augmente plus que, euh, facilement donc, euh, que, <rire> que la force. Donc, moi, je me serais attendu personnellement à plus de gains en hypertrophie. Maintenant, ben, voilà, c'est vraiment assez efficace, parce que c'est la spécificité. Donc, on va vraiment sur euh, du squat deux fois semaine avec euh, des, des charges variées et, Peut-être que l'hypertrophie directement induite a augmenté, a permis d'augmenter aussi un peu plus euh, euh, le reste. Donc, je n'ai pas discuté de la section des euh, des chercheurs aussi. J'ai peut-être aussi euh, parlé un peu sur ce que les autres avaient parlé aussi, enfin, les, les le de médecine par exemple. Donc, eux, ils ont, voilà, ils ont dit que c'était, étaient aussi assez, assez surpris, assez étonnés par ces, 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 ces résultats. Maintenant l'application pratique, il y a quand même beaucoup de limites donc c'est surtout le, par exemple le niveau de l'athlète donc par exemple, ça on peut parler directement, même s'ils avaient, ils avaient 5 ans d'entraînement, un squat à 170% c'est solide mais c'est pas non plus des squats énormes donc si on avait un squat à, à plus de deux fois le poids de corps, j'imagine que les résultats auraient été différents de manière pratique euh, le, voilà, par exemple, quelqu'un qui, qui squatte 200, on va lui mettre euh, des séries de 6 à 8 à, à l'échec, euh, plus la leg press, plus euh, ça, euh, deux fois semaine. Ça va être euh, assez compliqué. Euh, euh, on, on ne sait pas ce qu'ils ont fait non plus sur euh, le haut du corps. Donc euh, on, voilà, en, en termes de fatigue totale, euh, peut-être qu'ils avaient que, qu ils étaient vraiment focus sur cette deux séances. Euh, euh, et, euh, et voilà. Euh, donc, le contexte, 5 ans, j'imagine, ça avaient quand même euh, pratiqué beaucoup le reste. Peut-être que le quadriceps aussi, c'est un muscle finalement qui peut tolérer beaucoup, beaucoup de volume. Hein. Bah, D'ailleurs, bah, l'étude nous le confirme, j'imagine. Donc, c'est euh, un muscle où on pourra éventuellement se permettre de mettre beaucoup de, de, de volume. Peut-être qu'il y a d'autres muscles où on pourrait se permettre de mettre moins de volume. Hein. Et sur le haut du corps, un peu moins, je pense que quadriceps c'est aussi un des muscles les plus grands. Après voilà c'est toujours la théorie, ok il est grand mais est-ce qu'il récupère plus lentement ou alors est-ce qu'il est petit et qu'il récupère plus vite, ça c'est toujours aussi des débats. Il n'y a pas encore vraiment de, de grosses conclusions à ce niveau-là et voilà, c'est assez intéressant de voir ça finalement. Et donc ça, ça suppose vraiment que je pense qu'on peut dire que l'augmentation du nombre de séries est une stratégie viable après, voilà, c'est sur 12 semaines aussi. Je pense que c'est une grosse limitation. C'est que qu'est-ce qu'on fait après, après, en fait Si à un moment, on ne dit pas, on rediminue pour augmenter, ben si, si euh, après le bloc, euh, le, ben on va dire là, ils sont peut-être deux mesocycles, un mesocycle de 12 semaines ou deux mesocycles de, de 6 semaines. Ben sur le troisième, qu'est-ce qu'on fait Après les, les, les 12 semaines, si on repart plus bas, ça veut dire qu'on doit diminuer éventuellement son nombre de séries. Mais si on veut peut-être encore des adaptations, on va peut-être devoir augmenter à 60, à, 7, à 70. Et finalement, ben on se retrouve avec des choses pas très pratiques. Euh, et, euh, et voilà, c'est peut-être une stratégie viable sur euh, une durée moyenne, sur plus de, de recul, on a moins de données et on a aussi moins de données quand on, quand on agence ça éventuellement avec euh, d'autres objectifs euh, et euh, peut-être d'autres types de mouvements aussi, quoi sur euh, le haut du corps euh, j'imagine, je me demande un peu ça donnerait quoi euh, donc il euh, y a beaucoup de de, de choses à prendre en compte sur des mouvements un peu plus de force, des mouvements plus euh, techniques. Euh, bon, après le squat, voilà, c'est un mouvement vraiment typiquement de force technique et finalement c'est le, le résultat, le outcome qui a eu la, la plus d'augmentation et ça c'est assez intéressant. Donc je pense qu'on peut vraiment tirer quelque chose de positif pour nous, nous dire ok, bah, ça peut vraiment valoir la peine de, de démarrer euh, un, un nombre euh, euh, fixe de, de séries par semaine et peut-être augmenter. Euh, euh, ce nombre bah, toutes les deux semaines par exemple dans cet étude-ci. moi C'est un, une stratégie que j'utilise beaucoup, hein, j'aime augmenter euh, de, une série par semaine. Souvent je suis très progressif, hein, au, dé, au, dé, au départ je ne mets pas beaucoup de nombre de séries par semaine et ensuite j'augmente un petit peu et c'est une stratégie que j'utilise encore beaucoup euh, sur les skills pour maximiser le nombre d'expositions euh, sur le mouvement et c'est peut-être aussi ça qui a permis aussi d'avoir des gros résultats ici. Hein. C'est vraiment maximiser le, le nombre d'expositions, d'augmenter le volume et c'est vraiment ça qui peut euh, être intéressant. Donc par exemple, moi j'aime bien démarrer avec trois séries de planches par semaine, donc je mets cela pour beaucoup de personnes. Et après, c'est toujours difficile d'augmenter des secondes ou d'augmenter la qualité Manière euh, assez importante ou d'augmenter une progression, voilà, c'est un peu insensé, euh, ou parfois d'ajouter une répétition hein, si on fait des, des séries un peu plus challengeantes. Euh, et du coup, bah, la stratégie d'augmenter le nombre de séries est très très intéressante, euh, et en plus ça augmente le nombre d'expositions, euh, on s'expose plus souvent au mouvement, et donc on a plus de chances de progresser, et c'est souvent quelque chose qui fonctionne. Euh, énormément, je trouve. Maintenant, voilà, je dirais pas non plus à l'échec comme ils l'ont fait dans cette étude-ci. Euh, par contre, sur certains groupes musculaires aussi, c'est aussi une stratégie que j'aime employer sur les groupes musculaires. Hein. Comme je disais, je démarre avec une dose conservatrice, j'augmente le nombre euh, chaque semaine et euh, on arrive voilà, avec euh, quelque chose de sympa. Euh... Donc voilà, c'est euh, ce qui est intéressant en fait. Cette étude-là, elle nous montre qu'il y a un, un nouveau seuil parce qu'on recommandait souvent euh, voilà, on était conservateur entre 10 et 20 séries par semaine par groupe musculaire, 10 à 30, ok, et on n'avait jamais, il euh, n'y a pas beaucoup d'études qui allaient au-delà de, de 30, et, et là on s'aperçoit que c'est le cas, et en pratique dans nos entraînements, il y a beaucoup de, de, de personnes qui vont chercher des, des nombres de séries beaucoup plus grands, maintenant le, le, la contrepartie quand on va chercher des nombres de séries plus grands, c'est de souvent limiter l'autotravail le, sur les autres groupes musculaires, donc par exemple on peut voir des, des plans, des, des, des spécialistes un peu plus en planche qui vont passer, euh, ben voilà en général on recommande aussi pour la planche, peut-être un peu plus que pour des groupes musculaires, hein, on va souvent recommander entre 6 et 24 séries, 30 séries par semaine, après je connais des spécialistes, Planches qui en font 40, 50, voire même plus, ils ne calculent pas du tout et ils arrivent aussi à des nombres énormes. Mais après, ils ne font pas beaucoup d'autres exercices sur le côté. Euh, et ben voilà, cette étude-là nous montre que c'est totalement viable. Et même d'aller à l'échec presque finalement, même si on ne recommande pas spécialement ça, parce qu'on peut vite accumuler certaines, certains défauts techniques, etc. Mais voilà, c'est pour ça que voilà, cette étude-là nous montre que même pour des personnes assez intermédiaires, ça pourrait fonctionner. Maintenant, parfois, y a, on prend potentiellement plus de risques. Euh, passer un stade, c'est peut-être plus difficile aussi. Donc euh, euh, voilà, il y a beaucoup de, de, de choses, mais très intéressant, très intéressant. Je vais arrêter de vous donner mes interprétations, euh, mais je trouve ça euh, très euh, sympathique. On va passer à la deuxième euh, étude. Euh, sur le collagène. Ouf, là, ça va faire mal. Ça, Vous allez jeter vos, vos suppléments de collagène à la poubelle après ça. Bon, après, ça reste une étude. Mais je pense qu'il y en avait quand même 2-3 qui, qui avaient été un petit peu aussi débattu là-dessus. Et bah, voilà, le collagène, on, on connaît tous. On se dit, on fait un, un sport de force. Ça, ça, euh, en plus, un, un sport où on a besoin de beaucoup de force niveau des tendons, beaucoup de récupération. Et euh, OK, on va, mettre du, on va prendre du collagène pour... Euh, pour récupérer euh, euh, au niveau de nos tendons parce qu'on sait qu'il s'adapte pas forcément aussi vite que les muscles et euh, donc c'est le collagène souvent recommandé euh, tu te blesses toi Ah non t'inquiète moi je prends du collagène, je suis safe <rire> et souvent c'est un peu le, la, la, euh, le, la réponse facile mais déjà les effets sont très minimes, le mécanisme est très intéressant hein, donc c'est clair que c'est souvent le, la protéine qu'on a besoin dans notre corps pour justement régénérer ses tendons mais, euh, de nouveau, parfois, ce n'est pas parce que le, le mécanisme de, de, du, du complément ou de, de, du supplément qu'on va prendre est euh, parlant que les résultats physiologiquement vont être présents. Et euh, bah, cette étude-là, euh, on va discuter de cette étude-ci, et ensuite, je vais de nouveau vous interpréter cela. Donc, euh, collagen protein ingestion during recovery from exercise does not increase muscle connective protein synthesis rates. Donc, euh, l'ingestion de collagène... Euh, de protéines de collagène pendant la récupération de l'exercice euh, n'augmente pas spécialement la synthèse protéique euh, du muscle au niveau du euh, tissu conjonctif. Euh, une étude de OCTR-Torben, Ilkens, OERDA, euh, donc ça a été fait à un laboratoire euh, néerlandais, donc euh, aux Pays-Bas, donc à Maastricht. Si je ne dis pas de bêtises donc je vous mettrai aussi le lien dans la description donc euh, voilà leur abstract on va lire, on va résumer un petit peu euh, l'abstract donc euh, voilà l'ingestion de protéines euh, pendant euh, la récupération avec l'exercice au moins de la fibre musculaire mais qu'est ce qui se passe euh, au niveau du tissu euh, conjonctif et donc ils ont euh, voulu voir un petit peu si euh, la whey euh, ou la protéine classique versus euh, du collagène euh, c'est le coagène, euh, amener un peu plus de récupération à ce niveau-là. Donc j'imagine que ce n'est pas évident à mesurer, hein, j'imagine, au niveau du tissu conjonctif. Euh, donc voilà, ils ont fait une étude randomisée, double aveugle, etc. C'est quand même assez intéressant. Donc 45 hommes, euh, non, 45 euh, hommes et puis 10, 30. Donc on a dit 30 hommes et 15 femelles. Euh, <rire> 15 femmes, femelles, <rire> je traduis. Je traduis. Euh, donc euh, voilà, c'est assez entre 25 ans, 4 en, 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 en décart-type en moyenne, donc euh, ont été euh, bah, sélectionnés pour euh, recevoir des, des, euh, des infusions intraveineuses. Voilà, un, je pense que c'est un marqueur voilà, qui, qui montrait un petit peu là où euh, les, 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 les protéines de collagène éventuellement allaient se lier, je pense. Donc, c'est grâce à de la félianine, tyrosine Voilà, c'est pour ça que, avec mon expérience, <rire> j'ai pas été laborantin, donc je serais pas à vous dire, ok, euh, je vois à peu près ce que c'est. Euh, mais ça va être dur de vous, vous expliquer voilà, les, les, concrètement les études mais on va nous en tirer des conclusions. Et donc après un type d'entraînement, de, de, voilà, ils, ils ont fait un, un entraînement de résistance, euh, musculation classique j'imagine, et, euh, et ils ont, été, euh, ils ont à gérer, ben, voilà, 30 grammes de... Il y a un groupe contrôle qui a géré 30 grammes de, de, de whey, et un groupe contrôle qui a géré 30 grammes de, de protéines de collagène. Donc je pense que le collagène, il y a différents types. Hein. Donc on peut acheter euh, des petites gélules, euh, euh, voilà, mais c'est un, un autre format je pense. Et puis on, on retrouve un peu vraiment la, la protéine de collagène. Et donc là on va recommander en général 20-30 grammes. Par contre on peut prendre des petites gélules de collagène. Et là je pense que c'est une autre dose. Et c'est un petit peu euh, différent je pense. Et donc voilà, c'est vraiment ces collagènes-là. Et après il y a une chose importante, c'est qu'on prend ces collagènes-là. Il ne faut pas spécialement les compter dans notre euh, total euh, euh, protéique parce que je pense qu'elles ne sont pas aussi assimilées que euh, que toutes les protéines alimentaires. C'est vraiment là, c'est un peu différent et c'est pour ça que ne faut pas spécialement les compter euh, là-dedans, mais c'est intéressant. Euh, donc, au niveau des... Je vais vous passer euh, la méthode, j'imagine que ils ont été assignés à des entraînements, etc. Euh, ils avaient tous euh, un apport protéines à peu près. Euh, je regarde vite. Hein. donc euh, Ouais, donc, c'était assez euh, intéressant. Euh, donc, je pense qu'ils ont euh, C'est vraiment en aigu. Hein. Donc, c'est post-exercice. Je pense qu'ils n'étaient pas sur une durée longue ni rien. Donc, c'est un exercice en aigu Et boum, qu'est-ce qui se passe au niveau euh, du tissu hein. Donc, c'est comme mesurer un peu la synthèse protéique euh, en aigu. Et euh, finalement, bah, voilà, on, on va mesurer un petit peu les, les métriques. Et donc, au niveau des résultats, bah, en fait, ils ont... Euh, en gros, ils veulent vraiment voir, est-ce que les, le, le complément alimentaire collagène bah, vient s'insérer directement euh, au niveau du tissu conjonctif pour euh, stimuler euh, la réparation euh, du tissu, et euh, est-ce que c'est le cas et, euh, donc, là, ils ont, donc voilà, donc, euh, l'ingestion de protéines euh, euh, après la digestion, donc, euh, euh, dans la whey versus le collagène, euh, nous montre que euh, donc, la synthèse protéique myofibrillaire euh, était en moyenne euh, plus grande au niveau du, de la whey finalement que euh, du collagène. Et donc euh, il y avait seulement la, la whey qui, qui était significative aussi au niveau de, de, cette, de cette synthèse euh, de récupération, on va dire, de récupération au niveau du tissu conjonctif. Et euh, finalement le collagène était. Euh, plus grand qu'un groupe contrôle, je pense, mais n'était pas significatif, n'était pas plus grand. Et donc, euh, voilà, la conclusion, c'est que l'ingestion de, de protéines de, de whey, finalement, durant l'exercice, euh, augmente la réponse euh, protéique au niveau du tissu conjonctif, mais pas l'ingestion euh, de collagène. Donc la whey augmenterait bah, la récupération au niveau du tissu conjonctif, et euh, la whey pas spécialement, ce qui est très intéressant. Et, euh, enfin, ce qui est très intéressant, enfin, ce, qui, voilà, ce qui est le résultat de cette étude, et voilà, ce qui serait un peu contraire à ce qu'on pourrait dire, ok, je vais prendre du collagène, ça va augmenter ma récupération euh, là-dessus. Voilà, maintenant, après, il y a plein de limitations. Hein, donc euh, clairement, on ne peut jamais spécialement interpréter un mécanisme en aigu versus un mécanisme sur euh, une durée euh, plus longue, mais ça nous montre quand même que, éventuellement, euh, l'action euh, euh, n'est pas spécialement directe, et si elle n'est pas directe, peut-être qu'elle n'a pas lieu du tout sur une durée plus longue aussi. Donc voilà, c'est toujours les, les conclusions qu'on pourrait en penser. Donc euh, voilà, c'est pas, en fait, ce n'est pas prouvé. Je pense que ce n'est pas la seule étude à, à nous montrer cela donc, ces derniers temps. Et euh, donc on pourrait, ça pourrait nous laisser supposer que ce n'est pas pertinent de prendre du collagène euh, en vue de ré récupérer au niveau euh, du euh, tendon. Et je pense que les conclusions de certains auteurs étaient que, euh, par exemple, juste prendre de la, juste prendre de la whey, euh, et de la vitamine C était euh, suffisant pour euh, on va dire s'assurer de la récupération au niveau du tendon euh, contrairement à prendre euh, du collagène et souvent le collagène on disait de le reprendre aussi avec euh, du, du, de la vitamine C et euh, voilà donc euh, c'est ça qui est intéressant euh, gardons des doutes je pense qu'on peut pas vraiment tirer de conclusion ne pas vous dire ne prenez pas de collagène euh, ça sert à rien ne prenez, prenez de la whey juste de la vitamine C euh, peut être suffisant par contre euh, donc voilà, je suis curieux de voir un petit peu euh, ce que ça va donner euh, par la suite, mais très intéressant parce que on sait qu'on prend tous cela et donc finalement, personnellement, en voyant ce genre de résultat ci j'aurais tendance à dire euh, de ne pas spécialement euh, euh, investir dans du collagène, surtout que c'est un supplément un peu plus coûteux, euh, bah, contrairement à ou de la créatine où là il y a plus d'évidence, mais même s'il a récupération est un peu différente. <rire> ok, on va attaquer euh, notre troisième étude que, qui n'est pas spéciale, où les résultats sont peut-être un peu moins surprenants, euh, mais on pourrait de nouveau spontanément croire que ça pourrait être, euh, être le cas. Euh, donc, euh, cette étude-ci, c'est The Personalized Nutrition Study Points uh, Evaluation of a genetically informed weight loss approach uh, randomized Control uh, Trial uh, Clinical. Donc, euh, donc la, la nutrition personnalisée, une étude de, personnalis de nutrition personnalisée, l'évaluation d'une perte de poids euh, euh, basée sur euh, des informations euh, génétiques euh, et un, un, un essai euh, clinique euh, randomisé. Donc, euh, voilà, ici l'abstract, on va, on va survoler ça ensemble. Donc, euh, donc, ils ont voulu mesurer la perte de poids entre euh, un régime à calories égales. Donc, euh, ils ont induit un déficit calorique. Ils ont voulu mesurer la, la, la perte de poids euh, entre un régime à calories égales, mais plus euh, accès euh, haut en glucides, en carbohydrates, et euh, un autre plus accès haut en lipides, euh, en voulant mesurer euh, les différences individuelles en fonction de groupes basé sur un pattern génotype, donc, euh, qui pourrait euh, être différent entre des personnes qui réagissent plus ou moins à des carbohydrates et plus ou moins à des euh, lipides. Euh, et par contre, je ne sais pas comment ils ont attribué, euh, voilà, comment ils ont mesuré ça. J'imagine qu'ils ont fait des tests euh, au niveau des questionnaires, ils ont peut-être euh, mesuré euh, des résultats au niveau de l'ADN, etc. Voilà, basé sur l'ADN, on arrive en général à pouvoir euh, évaluer ça. Et, à ce... et souvent, ben, on, on a un peu... Enfin, je vais un peu déjà directement dans les conclusions, on pense souvent qu'il faut... C'est vrai, tiens, moi je réagis un peu mieux aux lipides, ou moi je préfère ça, et donc j'ai plus intérêt à me suivre une diète high carb, high fat. Et euh, voilà, cette étude-là est assez intéressante. Donc euh, voilà, il y avait quand même 122 personnes, c'est assez, assez fort. C'est vrai que contrairement aux études aussi avant, au niveau de la limitation, bah, on pouvait se dire, tiens, l'échantillon les, les n'est finalement les pas extrêmement euh, grand. Euh, donc... Euh voilà, Donc, une perte de poids pendant 12 semaines aussi, euh, où ils ont, euh, voilà, ils ont attribué euh, bah, une diète plus high carb au, au mec qui serait, carb, euh, au, qui serait plus high carb répondeur, une diète plus high euh, fat au mec qui sont plus high carb répondeur, une diète high fat au high fat répondeur, et une diète high carb au high fat euh, répondeur. Donc, on pourrait s'attendre à ce que les personnes justement qui. Euh, sont plus « high fat » répondent mieux à du « high fat » et ce high carb » répondent plus à du « high carb ». Donc je vais directement vous traduire en anglais, c'est plus facile. Et même en français, on parle plus souvent de « carb et de fat », c'est plus simple. Et euh, donc, résultat, euh, c'est que tout le monde a perdu euh, du poids, euh, mais pas de différence, aucune différence, enfin euh, de manière significative en tout cas, entre les groupes. Euh, donc euh, par exemple, euh, ils ont tous perdu du poids, mais pas... Pas plus les high carb n'ont pas perdu plus de, de points en mangeant high carb que euh, en mangeant high fat et euh, ni les autres et il y a d'autres résultats assez intéressants là-dessus c'est qu'ils n'ont pas spécialement été plus en mode cravings leur énergie était pas spécialement différente euh, donc ils étaient pas ils sentaient pas spécialement mieux dans dans leur diète et c'est surtout ça qu'on aurait pu se dire euh, finalement on aurait pu se dire tiens finalement ça dépend vraiment des préférences de chacun et là on s'aperçoit qu'il n'y euh, avait pas euh, vraiment de différence là dedans euh, Et voilà c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire euh, c'est hyper important de, de personnaliser la, la nutrition tout le monde est différent etc et là l'étude nous montrerait peut-être que ah ben non en fait euh, euh, Mais je pense que ça confirme beaucoup d'autres études hein. Que, il y avait déjà beaucoup d'études aussi sur, sur ça, hein, qui nous montraient que ce que, n'était euh, euh, que pas non plus euh, euh, très euh, pertinent d'individualiser de, de, cela. Maintenant, je pense que la manière dont ils ont mesuré le, le, le gène est un peu différent. Et après, il y a peut-être moyen d'aller encore plus dans le détail. Et donc voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de limitations vis-à-vis euh, -vis de ça. Je ne vais pas trop vous détailler les... Les, les études là-dessus. Euh, donc, euh, j'essaie je de, je de quand même regarder un peu les données. Je les ai sous les yeux. Euh, ouais, donc, il n'y a pas du tout de différence dans les genotypes ni rien. Euh, dans les profils insuliniques, euh, non plus. Dans les... Donc ils ont mesuré les, les cravings en, en nourriture, les... les traits au niveau de l'appétit, les... les préférences au niveau de l'alimentation. Et euh, il y avait de nouveau, pas spécialement, de différence Donc toutes les tables sont là. Euh... L'intervention, la satisfaction aussi, l'adhérence à la diète non plus. Euh... Donc qu'est-ce qu'ils ont Je vais regarder s'il y a une petite conclusion, la je vais regarder. Euh, ah oui, donc, je, 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 moi, j'étais curieux de voir un peu comment ils allaient euh, 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 regarder les, les genotiques. Et donc, je pense qu'ils mesurent vraiment des... Des, des facteurs, hein, donc F, G, F1, 21, R, euh, S, euh, je crois que c'est des trucs qu'on mesure suite à, à une information génétique. Hein, euh, donc voilà, c'est assez euh, complet. Maintenant, est-ce que c'est vraiment euh, prouvé euh, et tout euh, J'imagine bah, que si, si, à ce niveau-là, ça doit être quand même assez intéressant. Euh, je vous avoue que j'ai quelques limites euh, là-dedans. Donc, euh, euh, donc, les data anthropométriques, j'essaie de regarder un peu peu les choses en même temps que je vous lis ça euh... donc euh... je voulais juste vous lire la conclusion euh, de l'abstract alors hein. donc ouais, c'est ça qui avait spécialement pas vraiment de, de conclusion euh... donc 12 semaines de perte de poids n'ont pas euh... Euh, différé entre, entre les génotypes euh, concordants, euh, donc ils ont tous perdu plus ou moins, et donc c'est ça que je voulais voir, 5 kg. Euh... Et euh, voilà, même euh, à travers les autres métriques que j'ai citées ici. <rire> donc assez intéressant. Et cette étude-là, je pense qu'ils euh, avaient basé suite à aussi... Euh... Enfin, Barbell Médecine, un podcast, on en avait parlé dans leur étude aussi et ça, je trouvais ça super intéressant. Euh, barbel Médecine, ils ont, ils ont discuté aussi des, de quest ce qui se passait quand on donne plus de calories à un groupe. Donc Souvent dans les études, on mesure la perte de poids, etc. Euh, moi, j'aime bien, c'est voir un petit peu ce qui se passe à, à l'inverse, donc les gens qui perdent, euh, qu'est-ce qui se passe quand on te donne un surplus calorique, par exemple de 1000 calories, euh, de 1000 calories. et il y a énormément de différences individuelles, il euh, y a des personnes qui vont pas spécialement perdre de poids et prendre de poids, et d'autres qui vont prendre énormément de poids, et c'est là qu'ils basent aussi parfois leurs études sur le gène aussi. Et ils avaient cité une étude qui était faite sur des gens dans dans les champs métaboliques, je pense. Là-dessus, tu peux vraiment facilement mesurer le métabolisme de base. Ils leur ont induit un surplus calorique. Je pense qu'il n'y avait pas spécialement d'activité physique où ils avaient contrôlé qu'il n'y en ait pas je pense avec un surplus calorique de 1000 et euh, voilà il y avait des personnes qui avaient pris euh, euh, je ne sais plus c'était quoi la, 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 la durée du temps mais euh, rapidement euh, du poids et d'autres pas du tout et je crois qu'ils avaient fait la même, la, la même chose sur des, des jeunes euh, et là dessus aussi il y avait des différences énormes donc il y a vraiment des gens qui sont finalement beaucoup plus propices euh, que ça à prendre euh, du poids ou non et, euh, et je ne sais pas s'ils avaient aussi fait un, un surplus calorique plus euh, high fat ou high carb aussi euh, pour, euh, attribuer euh, cela. Euh, je pense qu'il n'y avait pas. Je suppose suite à ce genre détudes si aussi bah, qu'il n'y aurait pas spécialement de différence. Peut-être un peu plus de différence au niveau de l'insuline avec un surplus calorique au niveau des glucides. Contrairement ici, euh, bah, on peut voir que le profil au niveau de l'insuline n'a pas spécialement changé aussi euh, là-dessus. Euh, et moi, ça m'intéresse ce genre de trucs parce que je me dis tiens euh, <rire> jusqu'où on peut pousser un surplus calorique sans spécialement euh, s'inquiéter de prendre ou perdre du poids, même si en calisthénie c'est pas du tout pertinent de faire des surplus caloriques euh, grands, même si on peut se le permettre on va dire, mais euh, pour pousser les expériences pour euh, en termes de satiété euh, je trouve ça assez intéressant bon, c'est un, une expérience que j'aimerais bien courir sur moi on va dire, me dire, euh, ok je vais maintenir un surplus calorique euh, énorme et voir si j'arrive à <rire> ne pas prendre ou peu de poids comme euh, je pense que Morgan aussi a fait des surplus caloriques à 4000 5000 euh, je trouve ça intéressant et parfois se dire ok j'essaie juste de le faire sans forcément modifier mon comportement ou alors j'essaie justement de ne pas spécialement faire en sorte que ça m'induise euh, voilà parce que je pense qu'on a tous les deux des grosses dépenses métaboliques et parfois on peut euh, euh, même si parfois on sait que pour prendre du muscle, il ne faut pas se tester moins de, gros, de grosses dépenses, mais parfois à se dire, ok, je vais, je vais tester, par exemple, j'ai déjà fait des prises de masse où je mangeais 3000, 4000, je sais que je prends facilement jusqu'à un certain stade, mais après, à mon avis, je dois vraiment exagérer pour pouvoir aller au-delà. Par exemple, là, je suis à 2 3200 en maintenance, à un poids de corps qui était plus bas que ce que j'avais jamais été, donc là, je suis à 76. 6 kilos et à 3002 en maintenance ce qui est assez grand après j'ai beaucoup d'une certaine dépense énergétique ce qui n'est pas non plus énorme à 3002 euh, maintenant voilà je, je me demande à, à quel point je pourrais euh, euh, prendre du poids par exemple si je veux atteindre 100 kg quel est le surplus calorique que, que je dois atteindre parce que je me rappelle que quand je suis à 4000 calories ben, je monte rarement au dessus de 80, 80 81 et euh, c'est encore correct en termes de composition corporelle est-ce que si euh, je passe à 5000, 6000, qu'est-ce qui se passe? <rire> en mode strongman. Bon, après, voilà, c'est un peu débile de faire ça. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt hein, juste pour avoir beaucoup d'énergie aux entraînements, etc. En maintenant, on s'en situe bien. Si je veux vraiment endurer un petit surplus calorique, je devrais manger un petit peu plus. Pas beaucoup, je pense, et c'est surtout l'entraînement qui va impacter cela finalement. C'est vraiment l'entraînement qui va qui va changer ça. Euh, mais voilà, donc c'est un domaine qui, qui m'intéresse et, euh, et justement Barben médecine en avait parlé justement avant d'introduire cette étude sur euh, l'approche euh, génétique aussi. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, euh, je pense que ça, souvent la science, elle, elle nous <rire> elle, elle nous enlève un peu des, des rêves, je dirais. Euh, on, on pourrait toujours se croire que y a, tiens, telle diète c'est supérieur, euh, tel protocole c'est incroyable » et la science vient souvent nous montrer que finalement euh, non. Euh, et pour revenir aux amplitudes partielles et dans les amplitudes longues, euh, bah, il y a plein d'études là-dessus et maintenant on, on, on se rend compte en pratique comment est-ce qu'on peut les implémenter. Et là je vais rebondir sur euh, la vidéo de Jeff Nippard qui avait mis là-dessus. Et euh, je trouve qu'il est justement sorti euh, hier à l'heure où je vous fais ce podcast. Ce qu'on se disait, tiens, ouais, c'est pertinent, mais comment on fait en pratique Parce que souvent, ce qu'on se dit, ok, je vais faire de l'amplitude partielle, mais en fait, je vais tricher. C'est souvent un peu la réticence que, que j'avais à ce niveau-là. Et c'est quelle amplitude partielle est pertinente à faire Parce que parfois, le risque peut être un peu plus grand, on peut potentiellement plus tricher sur cet exercice-là, je, je sens rien quand je fais ça, c'est un peu un peu pas, peu pertinent. Et euh, la manière de l'inclure, hein, c'est par exemple, euh, j'aimais bien c'était le faire, par exemple tu vas faire tes deux séries de biceps curl, et sur ta troisième série, par exemple, tu vas faire ton amplitude partielle euh, à la fin, donc tu vas faire que la partie, euh, par exemple, euh, on va dire qu'il y a 90 degrés de flexion de, de bras, je pense qu'il y a quand même plus, peut-être 120, on va dire que tu vas faire que tes 45 ou 60 degrés, euh, premier, premier degré, du mouvement ou là où ton bicep c'est le plus long euh, et tu vas faire euh, un max rep à ce niveau-là. Donc ça, ça c'est hyper intéressant. Même chose sur un lat pull down, par exemple tu vas faire que la, la partie base, donc tu vas peut-être arrêter barre à la tête et ça, ça pourrait être intéressant au niveau de la traction lestée euh, pour éventuellement même en traction lestée, faire un peu plus d'hypertrophie et euh, même si c'est souvent pas le facteur euh, manquant, mais parfois c'est un protocole qui est assez utilisé notamment par... Euh, euh, mes coachs Tenix, euh, donc euh, souvent c'est de faire des, des demi-reps euh, dans l'amplitude basse et, euh, et c'est assez intéressant donc, euh, à, à partir du moment où on arrive à bien standardiser ça, ça peut être intéressant donc on peut le faire soit euh, sur une dernière série soit sur les dernières répétitions de sa série, mais de nouveau il faut réussir à standardiser ça donc par exemple on va faire une série de 9 à 12 on va presque à l'échec donc on va à l'échec limite sur notre amplitude complète, donc on s'arrête à 8 et après on vient à taper 5 euh, reps et donc euh, dans, dans, son, dans sa vidéo il nous parlait que c'était plus intéressant de faire ça sur euh, du dorsal ou euh, des ischios parce que c'est vrai que souvent on va être limité par exemple sur la pull down ben on, on va souvent euh, euh, par exemple on va vite être limité euh, techniquement à, à arriver la barre sous euh, la clavicule alors qu'on pourrait facilement gratter 5 euh, euh, répétitions en amplitude partielle contrairement peut-être à un développé euh, coucher ou euh, euh, par exemple si on rate enfin si on arrive vraiment à l'échec euh, en, en total c'est pas vraiment l'amplitude euh, en bas qui enfin on va, on va peut-être avoir du mal à grappiller plus de reps là dessus ou voire même sur un squat donc on peut l'induire sur la dernière répétition du set sur euh, les euh, dernières répétitions euh, de notre amplitude euh, sur un, une dernière série par exemple de nos, nos séries complètes et sur euh, les dernières séries de notre amplitude et sur, euh, 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 qu'est-ce que je voulais dire Il y avait un autre euh, format, bon, euh, à 45 minutes podcast, ça part en couille, <rire> excusez-moi. donc euh, euh, ouais, et, au sein, par exemple, de, et faire par exemple euh, ce que j'appelle euh, une rep et demi, ça c'est un truc qui est assez sympathique par exemple. Par exemple, en traction, on pourrait faire une traction complète et puis une demi-traction et ensuite une traction complète sur la série d'après, euh, sur la pike push-ups également ou sur un développé militaire, on pourrait faire un développé militaire, un où on s'arrête barre aux yeux, on redescend, et chaque fois, on est vraiment dans l'amplitude longue sur la demi-répétition. Et donc là, on la mettrait dans notre euh, intra-rep et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, voici trois manières d'inclure les amplitudes longues qui sont super efficaces. Euh, voilà, en faire un short, sauf que j'enregistre en pas mon écran, mais je pense que je vais en faire un short. Comme ça, vous aurez une illustration. Parce que c'est vrai qu'en podcast, c'est toujours dur à illustrer. Voilà, c'était pour euh, rester dans la science, sur les études récentes. Donc voilà, je pense que ce genre d'épisode, je vais vous les faire, euh, si ça vous plaît, de manière plus travaillée. Peut-être... Euh que Morgane va pouvoir aussi rebondir sur certains cho certaines, certaines choses et venir euh, me rejoindre pour euh, vous parler de ça euh, sur euh, des prochains épisodes donc euh, voilà donc, euh, ça, en tout cas moi c'était assez cool de le faire même si euh, je ne l'ai peut-être pas spécialement le fait de la meilleure manière, voilà, je pense que scientifiquement c'est assez pauvre euh, il y a de bien mieux détailler ça euh, de manière plus concise mais au moins je vous le partage si vous ne lisez pas l'anglais ou si vous aimez m'écouter ben, venant de euh, ma voix ça peut être euh, euh, intéressant et, euh, et euh, plus applicable éventuellement à nous. Donc conclusion de l'épisode, n'hésitez pas à augmenter euh, vos nombres de séries, n'hésitez peut-être peut <rire> à jeter votre collagène, n'achetez plus de collagène <rire> jusqu'à nouvel ordre <rire> ou gardez un doute ou si ça vous fait kiffer, euh, voilà il y a des limites euh, et euh, si vous voulez perdre du poids, euh, voilà peu, peu de différence. Euh, même si vous pensez que vous êtes plus répondeur au graisse ou au glucide, peu de différence. Donc là je vous casse aussi un autre effet placebo malheureusement, donc c'est un peu triste. Euh, et euh, voici comment incorporer l'impôt partiel et complète. Je vais euh, essayer de vous faire une étude de cas, donc c'est à nouveau pas très préparé, mais euh, je tenais vraiment à vous partager une étude de cas. Euh, voilà, par exemple, euh, j'ai illustré l'étude de cas en parlant de Sébastien. Donc, s'il écoute ce podcast, euh, euh, excellent. Donc, euh, Sébastien, c'est un pratiquant euh, de longue haleine de musculation. Je pense qu'il avait 10 voire plus années de muscu dans les pattes. Il commence à s'intéresser à la et il est venu me rejoindre au niveau du coaching euh, il y a bientôt 3 mois de cela. Donc, euh, on a commencé euh, le début août. Donc, euh, comme tout bon coaching qui se respecte. Euh, on fait un, une petite séance test. Je ne voulais pas vous parler de chez Sébastien parce qu'en en fait, vu qu'il avait déjà une certaine expérience, il avait déjà des bonnes bases. Et moi, ça m'a permis d'exploiter beaucoup ces bases. Et euh, en fait, tout le coaching se passe de manière très, très euh, lisse. Euh, et euh, je trouve ça donc assez intéressant. Et en, en fait, c'est aussi un coaching où il y a beaucoup de, de gains techniques à apporter parce qu'il vient de la muscu. Donc, euh, on va dire en termes de technique, euh, bah, la progression est euh, fulgurante en termes de charge également. Et donc euh, ça me permet de vous illustrer justement par exemple les méthodes que je discutais ici, d'augmenter le nombre de séries, de euh, travailler la technique, etc. Euh, donc sur base de ça, bah, comme tout bon coaching qui se respecte, séance test test dans lesquels je check tous ses skills, donc il veut travailler sur la plupart des mouvements, handstand, muscle up, euh, il avait déjà des muscle up pas très stricts au départ, front lever il démarrait de rien, mais il avait déjà quand même un potentiel de tirage euh, grâce au dos euh, et la musculation, je pense qu'il avait déjà aussi pratiqué un peu de calisthénie aussi avant de venir vers moi, il avait déjà pratiqué un peu d'handstand, je sais qu'il les pratiquait de la mauvaise manière, dos mur bras un peu pliés, etc. Donc on, les, les défauts là j'ai pu les voir aussi, euh, les tests m'ont ont confirmé. Euh, au niveau de la planche il y avait beaucoup d'objectifs de planche mais je pense qu'il a pratiqué avec élastique avant d'avoir une tuck très solide. Par contre j'ai pu vite corriger, on a pu vite corriger sa tuck planche. Donc voilà, au niveau du test, la tuck était pas très bien, l'Astradol, l'élastique était horrible, <rire> et donc euh, on a pu corriger ça, euh, enfin, on a pu, ce qu'on va voir un peu les semaines d'après. En traction lestée, euh, voilà, donc je demande souvent en général euh, au niveau du testing, c'est de faire, se tester sur 5 ou 6 reps. Donc là, c'est 6 reps euh, avec une série, interactive à 30 kg, un peu dégueulasse, beaucoup de nos répétitions. Euh, 6 reps à 30 kg en développé immunitaire, euh, reps à 50 kg en dips pas très clean, reps à 60 kg en squat pas très clean, euh, de muscle up euh, validé mais pas très, euh, beaucoup de force mais très, une, un, aucun timing, euh, beaucoup de keeping et euh, et euh, les bras pas tendus donc euh, le truc classique quand on vient de la musculation aussi, euh, traction lestée euh, en supination aussi j'aime bien me demander cela et là on avait 15 kg beaucoup plus propre déjà. Euh, en, enfin, en termes d'amplitude et ensuite euh, des exercices accessoires que je pense introduire dans le cycle. Donc euh, tout ça ça nous bat sur on a, on a démarré avec 4 séances semaines, euh, donc du handstand quasiment tous les jours, principalement au ventre, au mur avec euh, souvent j'aime bien inclure directement si la progression maîtrisée du wall shrug pour travailler les trapèzes et euh, donc on peut donc euh, voilà, une, une pratique assez régulière, pas beaucoup de séries, hein, donc seulement 4 séries rentrent euh, au mur, en général de 15 secondes, parce que l'objectif c'est de tenir une minute, et donc euh, je lui ai inclus euh, cela. Euh, après un petit travail de muscle-up, donc souvent euh, si le muscle-up est ok, je me dis il peut travailler avec ça, euh, au poids du corps, ou avec élastique. Dans, ce, dans son cas-ci, je lui ai mis un muscle-up où on n'essaierait pas de faire le dips, parce que pour éviter la partie euh euh, difficile là-dessus et au vu de ces muscles up je me suis dit même si je lui corrige sa technique je suis quasiment sûr qu'il va les valider euh, au poids du corps donc euh, on a pu directement travailler au euh, muscle up poids du corps et au muscle up traction haute comme ça on avait une fréquence de 1 <coughs> et je me suis dit même au poids du corps si euh, l'intensité est quand même grande bah, par rapport à son niveau c'est pas grand enfin, même s'il les valide pas de manière très stricte par rapport à son niveau c'est pas l'intensité pas, pas très grande donc, et donc je m'attendais à ce qu'il puisse corriger cela et donc, ce sur quoi je voulais vraiment qu'on corrige, c'était tendre ses bras, attendre euh, un petit peu plus en bas, en tout cas ne pas tirer quand il allait vers l'avant, et progressivement limiter la flexion de hanche. Euh, ensuite, en termes de planche, ben, on a démarré avec 3 ou 4 séries de planches, donc euh, sur des séries de 4 à 10 secondes. Donc, je le laissais assez autoréguler parce que j'avais du mal à, à savoir quel était son temps de maintien, parfois. Euh, parce que l'entrée peut vite changer, sa forme est assez inconstante de série en série, donc c'est un peu difficile à, à se dire, ok, je, vais, je suis sûr qu'il va me valider des, des 6 ou 7 secondes, donc je l'ai laissé assez autoréguler là-dessus, et c'est vrai qu'il y avait de grosses différences en nombre de séries, même de manière autorégulée, et donc j'avais du mal à, à savoir lui donner un nombre de, de séries de secondes assez fixe, ce, ce qui est parfois le cas. Parfois il y a des personnes, par contre, dès, dès que j'arrive à estimer un nombre de, de séries fixes je préfère lui dire, faire 4 séries de, de 8 secondes par exemple. Euh, ensuite euh, pour les dips sachant qu'il y avait beaucoup de... pour les tractions euh, on est parti en pronation en supination pardon euh, je, voulais vraiment soit... je trouvais que sa trajectoire était vraiment magnifique donc la tête raflait bien la barre très verticale euh, un gros potentiel de force euh, que j'avais estimé et euh, donc on est parti euh, sur les tractions lestées en supination avec euh, deux fois semaine euh, tac. si j'avais masqué euh, le texte je, donc, je prends euh, ma feuille coach sous l'œil donc, euh, ouais, donc il y avait 4 séries de 6 à 5 kg et 4 séries de 4 à 10 kg alors qu'il avait tenté une série de 6 à 30 kg par exemple pour vous dire un peu parfois les bons que je dois mettre dans coaching pour pouvoir euh, corriger la technique. En dips euh, il avait 3 séries de 6 avec du tempo euh, à 10 kg euh, et euh, 3 séries de 3 avec une pause à 2, de 2 secondes en bas à 20 kg alors qu'il m'avait tenté des, des séries de dips à 50 kg. Donc euh, pour être assez conservateur là-dessus, beaucoup développé vertical parce qu'il a aussi plus d'objectifs en handstand push-ups aussi qu'en street. Donc ses objectifs principaux, hein, si, si je dois les récapituler, c'est le handstand, euh, la handstand press euh, en partant d'en bas, le muscle-up, la planche, le front lever et bas de en donc ça fait beaucoup d'objectifs, euh, sachant que bah, le bentarm press to c'est finalement euh, cela et le muscle up 1 fait partie du lifting, donc finalement c'est quand même beaucoup d'objectifs, mais c'est des objectifs que j'aime bien travailler et qui peuvent tous euh, se faire. Euh, donc voilà je vous ai illustré un petit peu les formats euh, de départ, hein. euh, sur le squat par contre il y avait beaucoup de travail de mobilité aussi, euh, il partait fort en arrière donc j'essaie vraiment de, de l'avancer un peu plus, fort en antéversion. donc on essaie de, de recorriger ça et parfois ça demande beaucoup de temps. Euh, donc j'ai aussi fait un squat tempo, 4 secondes, 2 secondes en bas, 2 secondes en bas aussi, sans tempo. Euh, et puis beaucoup d'exercices d'assistance, hein, d'une incline chest press, du développé euh, couché. Et pour vous illustrer l'augmentation du nombre de séries, pour vous dire, j'ai fait seulement deux séries de développé couché, deux séries de incline press, deux séries, euh, je pense que je lui ai mis du lat pull down... Euh, non je lui ai même pas ah, si si je crois que je lui avais mis sur euh... non du tirage horizontal à, à la poulie donc je lui ai pas mis de la de pull down j'avais estimé qu'il allait avoir assez de volume là dessus et que j'allais peut-être lui introduire dans un cycle ultérieur euh... Et euh, donc euh, au fil des semaines, je vais vous dire un peu les charges après le premier bloc. Donc vu qu'on a commencé assez facile, on a pu tenir 5 euh, semaines, donc ce qui était assez costaud, euh, enfin assez correct. Euh, et donc au, au départ, hein, les séries de planches, on avait fait 3 séries le jour 1 et 4 séries le jour 2. Sur le jour 2, je ne l'ai pas changé parce qu'il y avait les muscle up dans la prog, euh, et euh, plus de séries de pike push-ups aussi sur le jour 1 par contre on a augmenté de 3 à 5 séries sur euh, le front lever je ne l'ai pas trop changé parce que c'est quand même un objectif secondaire donc je suis resté sur le même nombre de séries par contre c'est un truc que j'ai souvent tendance augmenter. le muscle up aussi, c'est pour ça aussi que je ne vous montre pas spécialement le nombre de séries en front lever là je suis resté assez euh, correct euh, le dips ben, on avait démarré à, à, 10, euh, à 20 kg, on a augmenté, on termine à 30 kg avec des pauses. Euh, et euh, 22,5 à des séries de 6 avec euh, du tempo. Euh, la traction, on a terminé avec 20 kg au plus lourd et 15, en démarrant euh, assez bien. Donc finalement, on, série, on travaille presque avec 10 kg en dessous de son on va dire, maxi théorique. Ensuite, on a récupéré. Donc voilà, finalement, tout se passe super facilement. Donc euh, le premier cycle, tout euh, tout smash. La planche était beaucoup plus constante, la progression... Euh, on a pu tester son Advanced One Leg Front Lever directement après donc euh, il est passé du Advanced Tuck au Advanced One Leg en, en un cycle euh, et ensuite donc là je fais des séries tampons donc je vais vous illustrer la première série du 5 euh, mésocycle. donc euh, en fin de mésocycle aussi précédent le muscle up était complètement strict donc euh, il y a eu quelques échecs dans la programmation euh, parce que souvent il arrivait en haut mais il partait euh, fort les jambes en avant il euh, y a eu quelques échecs, mais finalement on a validé euh, euh, son muscle up Strict après un cycle. Son handstand euh, était dégueulasse au début, bras en bras et tout, à la fin presque parfait. Donc euh, un peu de difficulté au niveau des bras, mais tout le reste euh, très parfait. Et euh, souvent ça ne me dérange pas parce que je me, suis dit, je me dis que souvent en libre, euh, il va pouvoir euh, corriger cela. Euh, et donc euh, ça nous fait la euh, première semaine du deuxième meso. Euh, cest à un qu'on one leg front lever, ensuite euh, des back offsets en advanced stock. Euh, des séries de... là je lui ai pu lui mettre un nombre fixe en tant planche et je, je suis redescendu à des séries de 7 pour être sûr que d'avoir facile aussi euh, malgré le fait qu'il soit à l'aise hein, euh, sur l'autre progression euh, sur, euh, sur euh, ces euh, tractions restées donc on a démarré avec euh, 17,5 en série de 5 et euh, 22,5 en série de 3 donc j'ai repris les charges du cycle précédent pour pouvoir euh, redémarrer en diminuant d'une répétition les pike push-ups on a commencé à les lester. le dips on est passé en tempo à 27 et demi, en lourd on va dire à 32 et demi avec une pause quand même en bas pour être sûr de, de continuer à fixer le, le mouvement. Et euh, le squat euh, on est passé de 55 à 65 euh, qui était plus grand que ce qu'il m'avait fait dans la séance test et beaucoup plus propre parce que la technique est quand même plus sexy maintenant. Les muscle-ups maintenant il les rendent deux fois semaine aussi. Euh, plutôt que traction haute, j'ai bougé la, la muscle up sur un, un jour deux parce qu'on est passé aussi à trois séances, euh, à cinq séances semaines, ce qui convient mieux au niveau de son timing, nombre de l'emploi du temps. Et, euh, et voilà. Et donc finalement, ici, ben, je, vous y, je vous fais encore cette étude de cas un peu tôt parce qu'on a encore pleine progression, mais c'est pour vous dire sur euh, comment j'établis un début de bloc et euh, comment qu'est-ce qui se passe quand tout se passe bien. Euh, ben, finalement, on arrive ici euh, en semaine 4. Euh, la... Les muscle up qui rentrent toujours de manière stricte, plus régulièrement. Le lesté, qui est en tempo où on pose à, des séries à 10 kg en moins que ce qu'il m'avait fait dans la séance test et de manière beaucoup plus euh, stricte. Euh, le squat qui est à 70 kg là, euh, plus euh, strict avec une pause et donc une variation en plus plus lourde que son max et euh, mieux. La traction qui est euh, en série euh, de 3 à 30 kg qui était son max en. Et donc on travaille avec ça, c'est hyper intéressant. Et le c'est skill, donc il est passé du advanced stock au advanced leg front lever. La planche qui est super solide. On travaille l'advanced advanced stock en bras pliés et les exercices d'assistance qui ont augmenté. Ah oui, donc on est au niveau des exercices d'assistance, on, on avait commencé avec deux séries, on avait terminé avec, euh, avec quatre séries dans le bloc précédent sur certains exercices et 3 euh, séries sur euh, un jour donc on a quand même augmenté un peu le nombre de, de séries sur les groupes musculaires quand on fait x2 et bah, finalement ça fait quand même une belle augmentation du nombre de séries sur la planche on avait aussi augmenté de 2 séries et donc euh, ça nous montre qu'on peut augmenter ce nombre de séries même chose sur la planche j'avais redescendu à 4 séries de 7 secondes ici en semaine 4 on a 5 séries de 9 et 4 euh, séries de 10 donc le, sur, quand quelqu'un s'adapte aussi en termes de secondes, je disais que ce n'était pas forcément facile d'augmenter le nombre de secondes, mais dans son cas, je peux me permettre d'augmenter. Donc, euh, donc voilà, c'est assez, assez vague, hein, Donc il n'y a pas encore de gros résultats concrets. Mais en gros, euh, les skills ont été bien consolidés. Le handstand, on commence à faire des scissors, il euh, y a ses premiers équilibres. Euh, la ligne est, est beaucoup plus correcte, donc, en, donc là c'est en 10 semaines de coaching, on va dire. Euh, c'est en fait c'est un peu mon, mon étude à, de cas euh, que je vous partage ici c'est un peu une étude un protocole que je fais sur base de, de mes expériences donc end stand euh, presque euh, des débuts d'équilibre euh, un, une planche consolidée et euh, proche de la stock je pense au vu de la, la planche bras aussi une fois qu'on aura compris les hanches on va pouvoir intégrer ça un front lever qui passe du advanced stock au advanced one leg euh, Beaucoup de travail technique, la force était déjà là, mais il faut, faut, faut comprendre la position. Un muscle up no rep, bras plié, timing zéro, etc. Un beau muscle up, je pense, donc ça c'est intéressant. Des charges de travail en street lifting qui démarrent. Euh, avec des variations et on arrive presque à ces... enfin qui démarre sans variation avec Google des défauts techniques et là on arrive avec des variations qui sont bien exécutées avec un nombre de séries plus important sur des charges presque à son max dix semaines plus tard et, euh, et un travail d'assistance qui, qui porte ses fruits de nouveau. Et voilà, ça c'est un peu le, le cas parfait, ben, ça fait que dix semaines et donc euh, on va voir dans les blocs après. Donc il y a un peu d'exploration, là un, on est dans de la construction, on va encore construire un peu, et bientôt on va pouvoir s'exprimer un petit peu plus. Ah oui, aussi y a aussi Push-ups qui, euh, qui a été intégré dans le cycle 2, sachant que les pack push-ups étaient quand même très solides. Euh, L'Einstein Push-ups qui a démarré un peu euh, de manière euh, difficile, mais qui est presque propre, vraiment bien solide ici, et en fait je vois l'amélioration de série en série. Euh, voilà, donc c'est juste pour vous partager un petit peu ça, je me disais ça pourrait être intéressant de vous partager du concret, peut-être que je ferai un post aussi un moment et ça pourrait vous, vous permettre de voir un petit peu plus en détail cela, mais donc voilà c'est pour vous, vous montrer un peu la, la pratique sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire en termes de programmation, d'attente, etc. Euh, bah c'était tout pour le Calisthenics Science podcast solo de 012 au workout. Je vous mets partage cela. Euh, Dites-moi vraiment si, enfin, si vous savez me contacter ou quoi, que si les études vous intéressent, s'il y a un truc que vous voulez que j'aborde éventuellement, euh, si vous voulez que Morgane retourne sur le podcast. Et euh, sinon, c'était avec plaisir de vous partager cela. J'espère que c'était quand même un minimum digeste et que vous allez pouvoir en tirer tout. Euh, des bénéfices pour vos entraînements. C'était Zero Two workout salut à tous